0: ya está grabando hola hola buenos días buenas tardes buenas noches tengas tú me da muchísimo gusto estar aquí contigo un día más espero que te encuentres fenomenal porque yo me siento a toda madre recuerda que si vas manejando maneja con precaución si estás comiendo te deseo provecho y si estás en tu casa pues es hora de que nos pongamos chill porque estamos a punto de comenzar Mis niños hermosos, el día de hoy vamos a estar platicando nuevamente con mi novia Shelby sobre un tema que nos mueve mucho, que es sobre el tarot. Creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado o lo hemos visto en la tele cuando estamos en el canal local, hay como las señoras a veces están leyendo este tipo de cartas y pues es un tema muy cool porque pues el tarot tiene un trasfondo milenario detrás. Y pues aquí está mi novia que nos va a estar explicando cómo funciona pues esta la ¿cómo se llama? la cartomancia. Aquí se las dejo para que pues le digan hola, Shelby.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, porque yo también estoy muy bien. No.
0: Entonces, Shelby Andrea ya está lista para irnos a la Isla del Tarot. Yeah. Pues Preparemos nuestras maletas, mis niños su botellita de agua es muy importante y pues si se van a poner chill, pues es momento de que lo hagan, ustedes sabrán cómo para que pues naveguemos de una manera muy, muy, muy a gusto. Mis niños hermosos recuerden siempre llevar una botellita de refresco por si se maltripean o algo por el estilo, pues es que en este lugar hay cosas muy inexplicables que pues a veces nos pueden sacar de quicio, pero pues... Todo tiene solución, menos la muerte. Así que, pues empecemos. Voy a empezar con una pregunta, Shelby Andrea. ¿Qué es la cartomancia? ¿Qué es el tarot?
1: Bueno, el tarot es una baraja de naipes a menudo utilizada como medio de consulta e interpretación de hechos, ya sea presentes, pasados o futuros de sueños. También de percepciones o estados emocionales. ¿Qué es un tipo de cartomancia?
0: Ok, yo me he dado cuenta muchas veces cuando estamos pues aquí en mi casa, que es su casa mis niños, chill, que tú tienes como que un protocolo al principio para limpiar las cartas o algo así. ¿Nos puedes explicar más o menos cómo es esto de la limpia de cartas para poder como que tener un, una buena leída o algo así según un Entendido.
1: Bueno, para empezar, todo lo que yo diga no significa que esté correcto, o, pues es a mi manera, a lo que a mí me resulta, lo que a mí me hace sentir en paz. Entonces, por ejemplo, yo no sé mucho de usar así como ramitas o así, todavía no, pero más lo uso así como soplándole las cartas, sacudiéndolas, con la mentalización de, de que se saquen todos los males, todo, todo lo que haya adentro, que haya leído antes, para que la carta, la baraja, esté limpia para una nueva leída. También lo puedo hacer con incienso y todo eso, pero como yo no tengo así mis, esas cosas en mi casa, entonces yo lo hago así como un, con una visualización, tipo meditación, para limpiar las cartas
0: entonces al momento de que ya haces toda esta limpia de que ya tienes pues las cartas prácticamente listas para que sean leídas por así decirlo ¿qué sigue sigue plantearse una pregunta o esa pregunta debe de estar preestablecida desde antes de hacer la limpia de cartas.
1: No, bueno, yo lo hago ya después, o sea, preguntarle al que le voy a leer las cartas cuál es la pregunta o qué es lo que quiere consultar al tarot. Pues entonces yo tengo dos métodos para seleccionar las cartas, que es apura, una es pura intención, rebarajear las cartas y mientras rebarajeo, agarro las cartas que yo piense que ahí está la respuesta. Esa me funciona mucho, pero también a veces lo hago donde el consultante elige las cartas. Le digo que parta en tres montoncitos y que elija un montón y que elija unas cartas de ese montón, las que él quiera. Y así, o sea, así se reparte, pero con la intención visualizada, con la intención en la mente, diciendo, por ejemplo, si quieres saber sobre tu futuro, cómo te ve en tu carrera, este pues tú mentalizándote, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que las cartas no te pueden responder, tienen que ser cosas específicas, bueno, o sea, más bien no, generales, así como de mi carrera, de, de mi relación, este, de una persona, porque las cartas no te van a responder así como muy específicamente.
0: Ok, es más que nada la interpretación... <tose> Una disculpa, ese nos metió una niña a molestarnos Que se llama... ¿Cómo se llama la niña de Google? Creo que Alexa, ¿no? Cortana no, no, o algo así No, no
1: tiene, ¿No? Nombre. no tiene
0: nombre Bueno, ya para continuar Yo también me he dado cuenta que cuando... Bueno, me estás leyendo las cartas Tú tienes como que un semblante distinto Es como... no sé cómo explicártelo Pero creo que me vas a entender Es como que cambias de personalidad tienes otro tipo de como de, de, de lenguaje pues al, al momento de leer las cartas y me he dado cuenta porque yo he sido partícipe de otras leídas de cartas con otras personas con hombres mujeres durante toda mi vida y pues me he dado cuenta que este es un común denominador en, en los tarotistas si es que así se llaman me puedes explicar un poco sobre este tema nos puedes explicar a nosotros los niños
1: es más que nada creo que la concentración y es como un estado de meditación de meditación este en tus pensamientos pensar en lo que vas a consultar es algo serio o sea tú estar con un semblante serio este y poner la intención o sea la intención y concentrarte o sea no puedes estar riéndote no puedes estar en otra cosa bueno al menos yo es, es mi método, pues tienes que estar concentrado, sentir las cartas, sentir la energía. También lo que me pasa es que cuando ya estoy en la tirada y estoy leyendo a una persona, por ejemplo, que me consultan de que este, oye, ¿por qué mi pareja ya no me no sé, ya no ya no me responde de esta manera? De alguna manera me pongo en el papel de las cartas. O sea, siento la como se si dice la personalidad de esa persona, aparte del interpretar las cartas. Porque las cartas es como si te contaran una historia. Las cartas no te van a decir las palabras. Tú tienes que ver las imágenes, saber el significado, el transfondo, porque cada carta representa algo. O sea, por ejemplo, por ejemplo, el cinco de palos significa como conflictos ya sea internos o externos, entonces cada carta tiene su transformo, su significado, pero al juntarlas se hace pues una historia, un cuento, o se ha entrelazado, porque una carta sola tiene un significado, pero con otra carta ya es un significado diferente.
0: Me he dado cuenta Shelby... Que mucha gente le tiene pavor a la carta de la muerte. Mm -hmm. Yo fui una de esas personas que, pues, de, de inicio, no sé si, te, si recuerdes, hace unos meses atrás, cuando me empezaba a leer la, las cartas, esta era una de, de ellas la que mm -hmm. salía mucho, la muerte. Sí, sí, era muy frecuente y yo me asusté al principio, me saqué de onda, pero pues ya después... Shelby me explicó que todo depende de la pregunta, de la intención y aparte de las cartas que estén a un lado.
1: Sí, porque a lo mejor las imágenes te asustan un poquito, a veces son muy violentas, espadas, este, la muerte, el diablo, pero por ejemplo la muerte significa un cambio brusco, la muerte, algunos lo interpretamos de esta manera, que es un cambio, mueres y renaces. O sea, es como un cambio, es un cambio muy importante en tu vida, algo que te va a choquear completamente y que vas a cambiar ya sea tu personalidad o tu casa o tu situación o tu estado mental.
0: De hecho, tienes toda la razón porque desde el momento que tú me leíste las cartas y salió la muerte.
1: Una vez aquí abajo. ¿verdad? Aquí,
0: sí, aquí, sí. aquí en mi casa, que es su casa, mis niños, pues mi vida cambió bruscamente, empecé a hacer cosas distintas a tomar nuevas medidas en mi vida, a alejarme de ciertas personas que me hacían daño, tóxicas, este y pues mi vida cambió para bien y puede ser casualidad digo no no es que le ponga todo el empeño y toda mi creencia al tarot pero pues sí fue una gran coincidencia que semanas después todo en mi vida cambió entonces Shelby Andrea ahí te va otra pregunta ¿cuál es vamos ¿Cuál es como la pregunta más común o para qué es, por ejemplo, tus amigas? ¿Para qué te buscan en cuanto al tarot? ¿Qué es lo que más preguntan? ¿Cuál es la pregunta más frecuente, pues?
1: Creo que es muy diferente para cada persona. Puede ser mi futuro, ¿cómo, ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Cómo es mi presente? ¿Cómo puedo resolver esta situación? Porque el tarot yo creo que es como una ayuda para saber cómo puedes hacerle para que esta situación mejore, ¿Qué, qué herramientas puedo usar para que yo me sienta mejor y en paz, una respuesta, es como un consejo de un sabio, las cartas son muy sabias, a mí me siguen sorprendiendo y no es como que me dé miedo ni nada. Este siento que es como hablar conmigo, pero yo superior, o sea, como yo sabia, o sea, que yo y mi yo superior me están enviando mensajes para ayudar a la persona que tengo de frente, porque esa es la intención, ayudar. Jamás la intención no es asustar o nada, porque, o sea, el mensaje se puede leer, o sea, se, se lee como tal. Pero pues también tratamos de... Bueno, yo trato de interpretar el mensaje un poquito más liviano para que la persona no se asuste. Porque yo antes de leer el tarot, sí era muy fuerte para mí. O sea, era como que, ay no, el tarot este no es brujería, es esto. Entonces trata, tratas de no manipular, pero ajustar el mensaje para que suene un poquito... Pues no tan fuerte, porque pueden llegar a pasar cosas muy fuertes, o sea, no de muerte ni nada, pero de dolor, que sabes que esta persona está sufriendo muy, muy mal, y no le vas a decir, ay no, estás en depresión, ya, ya moriste, o sea, no...
0: Sí, bueno, y también entender que estas cuestiones del dolor, pues, son inherentes ¿Sí, al verdad? ser humano, que el ser humano lo necesita para poder progresar, y el dolor es parte fundamental de nosotros. Y
1: todo lo pasa, todos pasamos por eso, todos.
0: Exacto. Hace rato mencionabas sobre las personas sabias, y me recordó a Jodorowsky, que es una persona que, pues, dentro de su obra, que es una obra muy extensa sobre cinematografía, literatura, etcétera. También tiene un apartado dentro de su vida en donde se dedica a leer el tarot, pero él específicamente nos dice que, pues, él no lee el futuro, uh -huh. él solamente lee el presente claro. para que, por ejemplo, si él tiene sus, sus vid unos videos ahí colgados en YouTube y te puedes dar cuenta que las preguntas que le hace el público Pues son preguntas meramente presentes. y específicamente presentes uh -huh. ¿Tú qué opinas del de método de Jodorowsky? ¿Crees que está bien aplicado? Digo, no sé si tenga algo que ver en cuestión energética Si es que alteramos un poco el, el futuro Si sugestionamos a la persona tal vez ¿Tú qué
1: opinas? No sé, a mí el tarot no lo veo algo así como una verdad total. Yo lo veo como una herramienta. Porque tú tienes que tomar el tarot así como que un poquito, como un grano de sal. Tienes así una sal grandota con muchos granos que te da el tarot. Tú tienes que agarrar uno nada más, una verdad. Porque si agarras todo, ahí sí te vas a confundir, te vas a tripear. te vas a, O sea, no. Tienes que agarrar un poquito, o sea, no creerle tanto, pues porque... Yo creo que nosotros este, tenemos nuestro futuro, no creo que haya algo así que ya predestinado y tú puedes cambiar tu futuro, tú puedes cambiar tu historia. El tarot solamente te ayuda para advertirte de ciertas situaciones o decirte qué puedes cambiar en tu personalidad, en tu familia, cómo puedes ayudar a tu familia y a ti mismo, cómo mejorar.
0: Shelby, yo me acuerdo. Hace año y medio yo estaba en Durango, entonces yo me hospedé en un hotel western de este uh -huh. estilo como Como de medio oeste, ya sabes que allá en Durango pues es un, una ciudad muy especial por las películas que se grabaron del, del, del medio oeste, ¿no? Uh -huh. Ringo Star y todos ellos. Entonces yo estaba en este hotel y este, en este hotel se hacen transmisiones, yo no sabía ni mi papá sabía, pero se hacen transmisiones semanalmente allí en directo y llevan a un tarotista, uh -huh. entonces ese día a mí me tocó estar ahí desayunando y me llamó la atención, entonces me di la vuelta y me agarraron ahí, o sea, me sentí atraído yo creo que el tarotista se sintió traído también y me dijo que me sentara Y yo estaba en vivo en ese momento en una lectura de cartas uh -huh. Entonces inmediatamente mi papá fue conmigo para ver qué estaba pasando Y mi hermana y se sentaron conmigo, entonces nos tocó parejo a los tres uh -huh. Yo para ese momento, bueno pues tú sabes, yo estaba muy devastado por lo que me había sucedido Por la pérdida de mi madre Entonces pues yo buscaba respuestas, yo buscaba por todos lados un, pues, una ayuda, ¿no? Entonces cuando llegué con esta persona, con ese tarotista, él tuvo, como te comentaba, tuvo como que esa cercanía conmigo uh -huh. y me miraba a los ojos y, o sea, se veía como una persona normal como siempre, pero sus ojos me, o sea, los veía distintos a los de todos los demás, o sea, uh -huh. tenía como que una meditación muy profunda en la que me estaba viendo directamente a mí, a mi aura, según él me decía y pues me saqué de onda porque su lectura de cartas arrojó que yo, yo era una persona muy energética y que esa energía la tenía que ahorita que pues estaba devastado tenía que cuidar mucho esas energías porque si las mandaba para un, lu a un lugar equivocado pues podía caer en vicios en tristezas o en depresión y al contrario si las mandaba para un lugar virtuoso pues yo me iba a encontrar en, en un lugar lleno de virtudes, ¿no? Ajá. Que fue lo que hice meses después, pues tú sabes que yo empecé a conocer a personas que me ayudaron mucho en mi vida, personas intelectuales, me uní pues a la masonería, digo, no tengo ningún problema con ello, con decirlo, entonces pues mi vida cambió para bien después de, de pues tratar de que mi vida fuera virtuosa, Ajá. porque de igual manera yo caí en, en alcoholismo, pero no dejé que eso eso me afectara. me afectara, claro que no. Entonces, ahí es una... Esa fue una de mis historias Clave. personales, uh -huh. claro, que giran al torno, bueno, alrededor del, del tarot. Uh -huh. Entonces, Shelby, Andrea, me gustaría preguntarte para ti, específicamente a ti, Shelby, ¿qué es el tarot? Creo que muchos de mis niños quieren conocer tu postura, porque creo que todos ellos van a buscar en internet y van a encontrar un sinfín de definiciones, pero quiero conocer tu definición, queremos conocer lo que tú piensas del tarot.
1: Bueno, es claro mencionar que yo conocí al tarot por videos de YouTube, porque veía así a chavas leyendo el tarot, así por YouTube, y yo veía que muchos le decían así al tarot como espíritu, o sí, o sea, espíritu, o así como algo externo a ellas, algo realmente, las cartas pero yo no lo veo como un espíritu, yo lo veo como si fuera yo. O sea, yo sí siento una personalidad de las cartas, o sea, de alguna manera, se me llama la atención esto, sí siento que las cartas tienen cierta personalidad. Por ejemplo, cuando hace mucho que no leo, siempre se me caen las cartas. O sea, es como, y digo le digo a Hermes tiene muchas ganas que las lea. Y no es porque no manipule cartas, ¿no? Siempre juego así con mis papás y todo y rebarjeo pero a veces me pasa eso y las cartas tienen cierta personalidad y a veces sarcasmo. Pero yo siento que las el tarot en sí, la lectura, soy yo, pero mi yo superior, mi yo concentrado, mi yo iluminado, pues si lo quieres decir así, mi yo en meditación, uniendo las piezas del rompecabezas que que al que le estoy leyendo, pues el, rompe, el rompecabeza de la historia de él, quien le estoy leyendo.
0: Wow, super interesante, de verdad, ya habíamos platicado de esto en varias ocasiones, pero nunca habíamos tenido una conversación tan íntima sobre este tema, uh -huh. este y pues de verdad que estoy anonadado, estoy muy impresionado. Ahora mis niños hermosos, les voy a contar una anécdota que pasamos Shelby y yo el 3 de enero del 2020. Nosotros estábamos aquí en Torreón, en mi, nuestra ciudad natal, estábamos pues todavía de vacaciones de invierno y dos días antes, que fue año nuevo, pues habían sido días lluviosos aquí en la ciudad. Tormenta, este aire, aeronazos, te regales, los típicos de aquí ¿Cómo de te
1: acuerdas, no me acuerdo.
0: <ríe> los típicos de aquí de Torreón. Entonces, yo me acuerdo que habíamos dicho que, pues, qué raro, ¿no? Qué raro inicio de año, que iba a ser un año muy extraño. Ah, si sí. ¿sí sí, recuerdas, ah, sí. entonces nosotros estábamos medio tripeados por esa cuestión de que pues el, el año había empezado muy, muy, muy extraño, ¿no? Entonces, yo recuerdo también que te invité a un café. Te invité a un café que nos gusta mucho, no voy a decir el nombre del café. Llegamos a este café con la intención... ¿Por qué no, no
1: está promocionando. No, no
0: está promocionando exactamente. Llegamos a este café con la intención de leer cartas, cartas leer, leer el tarot específicamente a este año. Ajá. ¿Te acuerdas el resultado que salió? Sí, que sí. lo tengo ahí colgado en mi Instagram. Uh -huh. ¿Te acuerdas? ¿Nos puedes explicar un poco del resultado de bueno, ese...?
1: pero yo cuando amanecí ese día, el primero de enero del 2020, yo me acuerdo que volteé a mi ventana y estaba todo nublado, todo vivió o sea, así como que un tormentón. este, Y ya agarré mi celular y le dije a Hermes, ¿cómo te dije? Este año vibra muy raro.
0: Este año vibra O sea, muy volteé raro. al
1: cielo y me dio así como que... O sea, se me aplastó un poquito el corazón, así como que... Pero bueno, ya. En el café este empezamos a leer. Este... Y creo que salió la luna. Y no... El, el, el juicio.
0: Día del juicio. día del juicio. La reina al revés.
1: La reina al revés.
0: Y problemas en la economía.
1: Ah, y, mer y cambio... Y cambio de productos o algo cambio así. Cambio de mercado. Pero... Este... Cuando yo empecé a leer las cartas... Pues empecé a unir todo ese rompecabezas. Y como que en la luna... ...me di cuenta que eran como muchas energías... ...o sea, era como si hubiera una explosión de energías... ...o de sucesos, de hechos, como que... ...se iban a liberar muchas cosas en este año... Pues ...hace mucho, ya no me acuerdo tanto... ...pero sí me acuerdo que me dio la impresión... ...de que se iban a liberar muchas cosas...
0: ...que específicamente... ...semanas después... ...nos dimos cuenta que... ...bueno, ya estaba corriendo la noticia... ...a nivel mundial... ...la alerta de la Organización Mundial de la Salud... ...en cuanto al COVID... Uh -huh. ...que ya se estaba esparciendo por todo el mundo... ...y yo le empezaba a decir a, a Shelby... ...que qué onda, o sea, qué, qué pedo... Uh -huh. ...que esto lo había leído días antes... ...en las cartas... Uh -huh. ...también un profesor mío que... ...no voy a decir que es supersticioso... ...sino que es un filósofo... ...que conoce mucho sobre temas ocultistas... ...él también publicó en sus redes sociales... ...que... Pues este año 2020, según los, las personas que saben, así dijo él, que iba a ser un año muy fuerte, muy devastador y de muchos cambios. Y la gente en ese momento lo tiró a loco, le dijo cosas, pues, no hirientes, pero pues de que, profe, es que no va a ser así. Sin embargo, todo fue así. Todo pasó de la manera que ustedes... Lo interpretaron, porque ese profe es así también uh -huh. muy supersticioso. También
1: salió la carta de la reina, ¿verdad? La, la reina sí. el rey no me acuerdo quién era de copas, o de, no me acuerdo. Pero yo creo que ese fue más... O sea, como que alguien importante iba a caer por... Por alguna situación, algo mal manejado. Y yo creo que eso fue por Estados Unidos. O sea, Trump es la reinita, pues. O sea que ahorita y ya hace rato estuvo caído por todos estos dist los disturbios de contra el racismo.
0: Sí, no me gustaría meterme en política, pero, pero, sin embargo, podemos observar que, pues. Este ha sido un año muy difícil para Estados Unidos, mm. desde el aspecto político, desde el aspecto social, desde el aspecto económico, ha sido uno de los años más complicados para este país. Y pues nada más me gustaría finalizar este, este fragmentito de 30 segundos con la frase de que Roma no duró mil años. Mm -hmm. Y bueno, continuando con la cuestión del tarot, me gustaría... Ya por aras del tiempo, que ya duramos unos minu minutotes, me gustaría que me digas una conclusión, que le digas a los niños pues una conclusión y que les expliques pues, que esto no tiene nada de satánico. Porque al parecer en nuestro tiempo, que ya saben mis niños que no, no me importa desde, desde qué tiempo me escuchen, si es 2020, 2040, 2060... Espero que en tu tiempo, en tu realidad en la que ibas, en tu presente, pues los tabús ya hayan sido destruidos. Porque al menos en nuestro presente, en nuestra realidad, el tabú de las cartas y de la cartomancia sigue siendo pues, un tema que está satanizado. Y lamentablemente la gente pues, en este país es muy supersticiosa, la gente es muy... Bueno, no supersticiosa, no es la palabra. La gente es muy eh, católica, pues. Entonces... ¿Ven a esto como si fuera algo del demonio cuando realmente pues no es así?
1: No. Yo creo que la verdad que tú concibes es tu verdad. Si tú lo ves como algo malo, pues te van a... probablemente te pasen cosas malas. O sea, te sugestiones, no porque algo male, malo pase, sino porque tú te estás sugestionando a eso. Pero si tú piensas que es una herramienta que te puede ayudar, algo divertido hasta eso, o sea, algo divertido, algo chill, algo que te la pases bien con tus compas, que puedas saber alguna verdad que te pase a ti, este que veas ese misticismo y esa, esa magia, que puedas sentir esa magia, es, es bueno. Cuando tú lo veas bueno, no, te, no va a pasar nada, cuando tú digas... Esto es como armar un rompecabezas, como conocer una historia de alguien, como leer un libro, no, son cartas, o sea, no es algo terrible, son cartas, es algo físico, lo que tú, lo, tú pones la magia, no las cartas, entonces es magia nada más tuya, no de las cartas, las cartas son una herramienta, pero tú pones la magia, como en tus sueños que hay magia. Entonces no pasa nada, o sea, no es nada del diablo, no es nada de eso, o sea, es algo para o sea, conocerte a ti mismo, conocer tu magia y hallar, pues sí, o sea, lo que tienes adentro de tu alma.
0: Ok, wow, súper interesante. Y aquí citando las palabras del gran Hermes gestus, que es uno de mis maestros favoritos, pues... Todo es mental. Uh -huh. Todo en este universo es mental. Uh -huh. Nosotros hacemos nuestra realidad a partir de nuestro proceso cognitivo, así que, así pues es. en base a eso, ni modo, ¿verdad? Cada uh -huh. quien con tu cada uh -huh. cual. Uh -huh. Y bueno, mis niños hermosos, eso fue todo por hoy. Mientras estábamos en esta islita, pues nos divertimos bastante. Mm. Sin duda alguna, yo pensaba desde un inicio que iba a ser un tema complicado, un tema un poco de. como grotesco, como de esas veces que Dross habla de algo fuerte y pues nos asustamos. Pero no, al contrario, creo que si la plática fluyó de la, la mejor manera posible. Y pues te agradezco bastante, Shelby, que nos ah, hayas compartido. Gracias
1: a por regalarme este espacio.
0: Nah, ¿Cómo crees? Aquí vas a estar más veces. Muchas gracias por habernos compartido tu experiencia y tus conocimientos sobre Tarot. Sin duda alguna, creo que muchos de nosotros vamos a sentirnos muy cool con estas explicaciones que nos diste. ¿Que nos diste? Perdón. Se me, se me salió, se me salió.
1: Se te lengua la traba.
0: Se me lengua la traba. Entonces, pues, sin más por el momento, muchas gracias de parte de mí Ajá. y de parte de los nenes pues aquí estaremos este todavía,
1: chiquillos.
0: hasta luego mis niños, los queremos mucho, muchísimo, ya saben que no importa el tiempo en que nos escuches o que me escuches, lo que importa es que pues tomes algo de lo que te menciono, lo que te mencionen mis invitados, y pues lo utilices y que sea un proceso de cambio en tu vida, entonces, pues nos vemos mis niños,
1: hasta luego, adiós,
0: adiós,